0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est la Bible vicieuse. Alors cette formule de Bible vicieuse, que l'on nomme aussi parfois Bible perverse, en anglais Wicked Bible, est la réédition d'une Bible, celle du roi Jacques publiée en 1631 à Londres par Barber and Lucas, des imprimeurs royaux. Cette Bible du roi Jacques est en réalité une traduction anglaise de la Bible effectuée sous le règne et à la demande de Jacques Ier d'Angleterre. Et sachez qu'elle supplanta à l'époque la précédente version autorisée et devint la Bible standard de l'église d'Angleterre. Problème, si je vous en parle, c'est que cette réédition de 1631 contient une très célèbre coquille qui lui valut un autre surnom, la Bible adultère. En effet, vous allez voir, le texte semble tout simplement inciter à l'adultère au lieu de le condamner. Très précisément, c'est dans le texte du septième commandement du décalogue que l'omission du mot « note », c'est-à-dire « pas » en anglais, transforme une injonction négative  « You should not commit adultery » c'est-à-dire tu ne commettras point d'adultère en une injonction positive « You should commit adultery » tu commettras l'adultère. Ainsi, cette Bible tout simplement encourageait l'adultère. Tellement énorme que cette Bible est souvent présentée comme l'exemple le plus flagrant des erreurs typographiques constatées dans les différentes éditions de la Bible à travers les siècles. Mais selon certains spécialistes, on ne peut pas totalement exclure le fait qu'elle ait été commise délibérément. Quoi qu'il en soit, un an après sa publication, les imprimeurs en question furent condamnés à 300 livres sterling d'amende, ce qui représentait tout de même un an de leur revenu, et par ailleurs leur privilège d'imprimeur fut révoqué. Sachez en outre que l'archevêque de Canterbury, chef de l'Église d'Angleterre, déclara après la découverte de cette erreur, je cite, qu'il avait connu une époque où le plus grand soin était apporté à l'impression, en particulier à celle des Bibles, où les bons ouvriers, compositeurs et les meilleurs correcteurs étaient des hommes sérieux et instruits, et en tout parmi les meilleurs. Mais qu'aujourd'hui, le papier était de piètre qualité, les ouvriers compositeurs des adolescents et les correcteurs des ignorants. Voilà, pour conclure, le scandale fut tel que les autorités ordonnèrent la destruction des mille copies de l'édition fautive et le rappel des exemplaires vendus. Aujourd'hui, il n'en subsiste que très peu d'exemplaires, certainement 11, très recherchés forcément par les collectionneurs. Et un de ces exemplaires se trouve à la Bibliothèque publique de New York.